0: 우리는 오늘 말씀 속의 주인공인 요셉을 바라보면서 그가 어떻게 하나님의 축복을 받았는지 그리고 어떻게 그 험난한 고난을 이기고 승리의 영광을 누릴 수 있었는지를 생각해 봐야 됩니다 보면 말씀을 보면 요셉의 형들과의 그 만나는 장면이 기록이 되어 있습니다 사실 요셉의 형들은 요셉에게 고난을 가져다 준 장본인들이죠. 그러나 요셉은 그들과의 만남을 통해 원망을 하거나 혹은 원수를 갚으려는 그러한 모습을 우리가 발견할 수가 없습니다. 오히려 오랜 세월 동안 만나지 못했던 그리웠던 그 형제들을 만나는 것처럼 요새는 기쁨과 감격에 눈물을 흘리면서 형들을 만나는 장면을 우리가 오늘 말씀 속에서 발견할 수가 있습니다 우리는 이러한 광경을 보면서 사실은 인간적인 모습으로 올때잘 이해가 안될 수도 있습니다 사실 요셉이 원수를 갚는다고 해도 그 누구 하나 비난할 사람이 없을 것입니다 그만큼 요셉은 형들로 인해서 어려움을 당하고 또 인생의 밑바닥을 걸어왔기 때문입니다 그런데 요셉은 그들을 그리스의 사랑으로 용서하고 축복했다는 라 사실이에요 과연 요셉이 이렇게 알수 있었던 심의 원천이 무엇이었는가 우리 오늘 말씀을 통해서 그러한 사실에 대해서 깊이 생각을 해야 되고 또 요셉 같은 신앙의 모습을 가지고 우리가 믿음의 사람으로 하나님의 구원을 체험한 하나님의 사람으로 세상을 변화시켜 나갈 수 있는 그러한 신앙의 사람이 될수 있어야 된다는 것입니다 요셉은 사실 세상의 비전을 가지고 살았던 사람이 아니죠. 그는 하나님의 비전을 가지고 살았던 믿음의 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그는 원수와 같았던 형들을 용서하고 축복할 수 있었다라는 겁니다. 만약 요셉이 세상의 욕심을 가지고 자기의 욕망을 채우려고 했던 사람이었다면 요셉은 형들을 용서하기보다 아마 자기가 당한 그 괴로움과 고통에 대한 심판을 했을지도 모를 겁니다 그러나 요셉이 그렇게 하지 않고 형들을 용서하고 받아줄 수 있었던 신앙의 모습이 무엇인지를 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 그것은 그가 하나님의 뜻을 이루고 하나님이 보여주신 비전을 가지고 살았던 믿음의 사람이었기 때문이었다는 라 사실입니다 예수님이 십자가에 죽으신 사건도 마찬가지죠 예수님이 십자가를 치신 것도 마찬가지입니다 하나님의 그 뜻을 이루기 위해서 그가 십자가의 고난을 치셨다는 라 사실입니다 마태복음 6장 33절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 예수님은 하나님의 뜻을 이루기 위해 이땅 위에 오셨고 또 십자가에 죽으시기까지 헌신을 하셨다는 라 겁니다. 그렇게 할수 있었던 이유는 당신을 통해 세상을 구원하시려는 하나님의 뜻을 그가 분명히 알고 있었기 때문이었습니다 우리도 마찬가지예요 우리를 향하는 하나님 우리를 통해서 일하시는 하나님 우리를 통해서 하나님의 구원을 이루시고자 하는 하나님의 뜻을 우리가 알고 믿고 그러한 신앙적인 체험을 하고 있다면 우리도 하나님의 뜻에 순종하게 되고 하나님의 거룩한 일들을 우리가 아마 감당하게 될 겁니다 그러나 우리를 향하신 하나님의 은혜도 없이 하나님의 뜻도 우리가 알지 못한다면 하나님의 구원 역사를 우리가 이루어갈 수 없다라는 사실이죠 이와 같이 하나님의 비전을 가지고 살아가는 사람들은 자신을 비방하고 죽이려고 했던 사람들까지도 용서하고 사랑으로 품어줄 수 있는 넉넉함이 있다는 겁니다 우리는 여기서 우리 자신을 한번 생각해 봐야 됩니다 만약 지금 우리가 믿음을 가지고 살면서도 우리의 이웃, 특히 우리를 비방하고 핍박하는 사람들을 용서하지 못하고 오히려 그것 때문에 상처를 받고 또 타인에게 상처를 주고 있다면 그것은 하나님의 비전을 가진 사람의 모습이 아니라는 것을 우리가 생각해야 된다는 겁니다 왜냐하면 하나님의 비전을 가지고 사는 사람은 우리 속에 착한 일을 시작하신 하나님이 그 일을 이루있기까지 우리 속에 함께하시고 역사하시고 우리를 축복하심을 믿기 때문이라는 사실이죠. 예수님도 마찬가지입니다. 내가 내 뜻을 이루러 온 것이 아니라 나를 보내신 이의 뜻을 이루러 왔다고 분명히 예수님도 말씀을 했습니다. 요셉도 마찬가지예요. 요셉이 이러한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하며 또 많은 사람들에게 이러한 하나님의 사랑을 증거할 수 있었던 것은 바로 그가 하나님을 향한 신앙이 있었기 때문이었다는 라 것이죠 또 자신을 통해서 일하시는 하나님을 그가 믿음으로 바라보고 있었기 때문이었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 요셉과 같이 하나님의 비전을 가진 믿음의 사람들로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명들을 감당해 나가는 그런 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그런 하나님의 비전을 가지고 사는 사람은 어떠한 사람일까? 첫째로 성령의 감동과 은혜가 충만한 사람입니다. 사실 성령의 감동과 은혜가 없는 사람은 하나님을 향한 비전을 가질 수가 없습니다 이것은 분명한 사실이에요 예수 그리스를 통해서 우리의 죄를 사하여 주시고 우리를 구원하신 예수 그리스를 믿지 못하는 사람이 어떻게 하나님을 향한 비전을 가지고 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있겠습니까? 분명히 우리에게 말씀해 주고 있습니다 성령으로 아니하고는 우리가 예수를 주라 고백할 수 없다라고 그랬습니다 성령의 은혜를 받아야 우리가 예수가 그리스인 것을 믿고 그분을 통해서 우리가 제사함의 은총과 구원을 체험한 것을 깨닫게 된다는 거예요 그래서 성령의 은혜를 받아야 성령의 충만한 은혜가 있어야 우리가 하나님을 향한 비전을 가지고 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있다라는 말입니다. 창세기 41장 38절로부터 39절에 보면 요셉이 바로의 꿈을 해석해 주었을 때 바로는 신하들과 요셉을 향해서 이렇게 말을 했습니다. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어떻게 찾을 수 있으리요 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 이 말씀을 볼때 요셉은 성령에 감동된 사람이었고 또 성령의 인도하심을 따라 하나님의 일을 감당했던 믿음의 사람이었다라는 거예요 이것은 요셉이 자신을 고백한 것이 아니라 요셉을 보았던 바로가 요셉을 향해서 고백했던 내용입니다 그렇기 때문에 그는 바로 앞에서 담대히 하나님의 살아계심을 증거할 수 있었고 또 원수와 같은 형제들까지도 용서하고 축복해 줄수 있었다는 라 겁니다 우리는 성경 속에서 많은 믿음의 사람들을 만나게 됩니다. 그들을 보면 공통점이 있어요. 그것은 그들이 성령의 은혜를 받고 성령의 인도하심을 따라 하나님의 말씀을 지켜 행하였다라는 겁니다. 모세도 성령의 감동을 받은 사람이죠. 우리가 잘 알고 있는 아브라함이나 이삭이나 야곱과 같은 사람도 마찬가지입니다. 신약성경에 나와 있는 예수님의 제자들도 마찬가지고 사도바울도 마찬가지입니다. 그들이 처음서부터 하나님의 좋은 일꾼이 되어서 하나님의 거룩한 일들을 이루었던 것은 아닙니다. 처음에는 믿음이 없었던 사람이었고 때로는 예수 믿는 사람들을 핍박했던 사람들이었어요. 핍박이 두려워서 나가서 예수가 그리스도인 것을 전하지 못했습니다 그런데 그러했던 사람들이 어떻게 예수가 그리스도인 것을 전함으로 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있었습니까? 바로 성령에 그들이 성령의 은혜를 받고 성령의 인도하심을 따라 살기 시작했을 때 그때서야 비로소 그들이 핍박을 두려워하지 않고 세상에서 담대히 살아계신 하나님을 증거함으로 하나님의 복음의 역사를 이루었다라는 거죠 그런데 더 중요한 것은 그러한 핍박과 고난을 받으면서도 그것 때문에 원망하지 않고 핍박하는 자들을 저주하지 않고 오히려 그들을 사랑으로 용서하고 그들을 사랑해서 예수가 그리스도인 것을 증거함으로 그들을 축복했다는 라 사실입니다 예수님의 제자들도 마찬가지죠 성령을 받기 전에는 서로 높은 자리에 앉으려고 싸웠습니다 서로 시기하고 미워했습니다 그러나 그들이 오순절 성령의 은혜를 받았을 때 어떻게 했어요? 자기의 것을 나눠주고 또 가난한 자들을 초대해서 같이 식사를 하고 그들을 섬기고 축복해 주었다는 라 겁니다 자신을 핍박하는 그 능력을 모욕을 받으면서도 그것을 합당하게 여기고 집에 있든지 성전에 있든지 예수가 그리스도인 것을 기쁨으로 전했다라고 분명히 성경에 기록이 되어 있습니다 이것이 바로 성령의 은혜를 받은 믿음의 사람의 모습입니다 요셉도 마찬가지예요 요셉이 이렇게 형들을 용서하고 그들을 축복할 수 있었던 신앙의 모습이 뭐냐면 그가 바로 성령의 은혜를 받은 믿음의 사람으로 하나님의 비전을 가지고 살았기 때문이었다는 라 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 요새과 같이 성령 충만한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 이 구원 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째 하나님의 비전을 가지고 사는 사람은 육신과 세상에 일 때문에 실망하거나 좌절하지 않는다는 사실입니다 우리가 믿음이 없으면 세상 일 때문에 염려하고 근심하고 그것 때문에 걱정하고 두려워할 겁니다 그러나 믿음의 사람은 그렇지 않다는 라 거예요 요셉도 마찬가지입니다 요셉이 믿음이 없었던 사람이고 또 하나님이 보여주신 비전에 대한 확신이 없었던 사람이었다면 그는 아마 늘 불평하고 하나님을 원망하고 저주했을 수도 있어요 그러나 요셉은 그렇게 살지 않았습니다 왜 그렇습니까? 바로 하나님이 보여주신 꿈에 대한 비전이 있었기 때문이었습니다 믿음이죠 그는 자신이 또한 그는 하나님이 자신과 함께 함을 믿었습니다. 하나님의 함께 하심을 믿는 사람은 우리의 삶의 전장 속에서 하나님이 일하시기 시작했다면 반드시 그것을 이루시고 성취하시고 축복하심을 믿게 된다라는 겁니다. 이러한 신앙을 요셉은 가지고 있었습니다 그러기 때문에 그는 자신이 겪고 있는 육신적인 고난과 어려움 때문에 실망하거나 좌절하지 않았습니다 오히려 현실을 묵묵히 받아들였을 뿐만 아니라 이러한 고난과 어려움을 통해서 일하시고 축복하시는 하나님을 바라보는 믿음이 있었다는 라 거예요 다시 말하면 하나님의 비전을 가지고 사는 사람은 고난의 전장 앞에서도 하나님이 이러한 고난을 통해서 우리를 축복하시고 역사하심을 믿는다라는 거죠. 오히려 그것을 통해서 하나님이 우리의 우리를 축복하시고 역사하시는 통로가 됨을 믿고 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 좌절하고 실망하기보다 그것을 극복하고 그 속에서 역사하시는 살아 계신 하나님을 바라보며 하나님의 거룩한 역사를 이루어가게 되어 있다는 거예요 문제는 우리에게 이러한 확신이 없기 때문에 어려운 현실을 바라보며 실망하고 좌절하고 넘어지게 되는 겁니다 왜 우리가 실망하고 좌절합니까? 왜 우리가 넘어집니까? 사실은 믿음이 없어서 그래요 하나님을 믿는 믿음이 없습니다 하나님이 우리의 삶 속에 역사하시고 축복하심을 믿지 못합니다 그러기 때문에 실망하고 좌절하는 거예요 요셉이 믿음의 승리를 이룰 수 있었던 것은 하나님이 우리와 함께 하심을 믿었기 때문이었습니다 우리는 요셉의 고백 속에서 이러한 사실들을 발견할 수가 있어요. 본문 7절로부터 8절에 보면 요셉은 두려워하는 형들을 향해서 이렇게 말합니다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런 적 나를 이르러 보내신 것은 당신들이 아니요 하나님이시니라. 우리도 이런 고백을 할수 있을까요? 어려운 질문이죠 제가 사실 이 교회 질때 하나님 앞에 이런 질문을 많이 했어요 하나님이 진짜 이곳에 계시면 이 어려운 역경을 이길 수 있도록 하나님 우리에게 힘을 달라고 왜냐하면 우리가 이 성전을 짓고 IMF 맞았잖아요 얼마나 힘들었는지 그때를 경험해 본 분들은 다알 겁니다 그때 우리 교인들이 40명밖에 안 됐어요 그런데 이 성전 짓고 IMF를 맞았습니다 빚이 10억이 넘는데 한 달의 헌금이 그 당시에 600입니다. 한달 들어오는 헌금이. 그런데 이자가 천만 원이 넘어갔어요. 왜냐하면 그 당시에 은행 이자가 20%가 넘었거든요. 얼마나 어렵겠습니까? 그런데도 하나님이 우리 개를 축복하신 거예요. 우리 성도들도 흔들림이 없이 믿음을 가지고 하나님이 이 교회에 함께하시고 축복하심을 믿었습니다. 그 믿음이 지금의 교회를 만드는 거예요. 요셉도 마찬가지입니다. 요셉의 삶 속에 얼마나 어려운 일들이 많이 있었습니까? 형들에게 팔려서 노예로 왔지요. 보디발의 집에서 누명을 쓰고 또 감옥에 들어가지요. 계속해서 어려움입니다. 그럼에도 불구하고 요셉은 그것 때문에 실망하고 좌절하지 않았습니다. 오히려 자신을 통해서 일하시는 하나님을 믿고 하나님을 의지하고 하나님의 역사를 기다렸다라는 겁니다. 우리는 요셉의 고백 속에서 그러한 사실을 알 수가 있어요. 사실 요셉은 형들의 시기로 노예로 팔려왔습니다. 보디바의 집에서 누명을 쓰고 또 감옥에 들어갔습니다 기도응답이 즉시로 이루어지지 않았을 때 충분히 실망을 하고 좌절할 수 있는 부분들입니다 하지만 그는 실망하고 좌절하지 않았습니다 오히려 그럴 때마다 더욱 담대한 믿음으로 하나님의 살아계심을 선포했다는 라 거예요 이것이 바로 하나님의 비전을 가진 믿음의 사람의 모습입니다 우리는 성경 속에서 이와 같은 신앙의 모습을 가지고 승리했던 많은 신앙의 사람들을 발견할 수가 있습니다 우리가 한 사람을 예로 든다면 우리가 잘 알고 있는 아브라함입니다 하나님의 아브라함을 택하셔서 부르셨습니다 야, 너 본토 친척아비 집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라 하나님이 명령하셨습니다 아브라함이 어떻겠어요? 순종하죠근데 사실 우리 인간 정은 눈으로 볼때하란 땅이 좋은 땅이에요 아주 좋은 땅입니다 지금도 마찬가지예요 지금도 터키의 곡창지대라고 제가 이야기를 했어요 우리나라 농사지면 땅이 좁으니까 농사 때 집이 잘 보이잖아요 근데 하란에 가면 집이 안 보여요 밭은 둘은 넓은데 집이 안 보여요 사람이 안보여 호비로, 곡괭이로 농사 지을 수 없는 것이에요 뭘로 져요? 우리 김일동 원산 기계 파는데 거기 가서 파셔 지게가 다 해. 사람이 할 수가 없어. 너무 넓어서. 집은 보이지 않습니다. 집은 차로 한참 한창 가야 한채씩 있어. 그한채 있는 집이 그 넓은 들을 다 농사를 짓는 거예요. 하란 땅 좋은 땅입니다. 적과 꿀이 오르는 땅이야. 그런데 하나님이 그 땅을 버리고 가라고 그랬어요. 이게 쉽게 떠날 수 있는 땅이냐? 쉽지 않습니다. 그런데 아브라함이 순종했다라는 거예요. 독자 이삭을 바치라고 했을 때 아브라함이 이삭을 바치잖아요. 그러면서 아들 이삭을 데려가면서 아들 이삭이 질문했을 때 어떻게 대답했습니까? 하나님이 우리를 위해서 친히 준비하실 것이다. 믿음이죠. 이 고백이 우리에게 필요한 거예요. 나 조용해! 지금 내말이 속상해 죽겠는데너왜 자꾸 질문을 해? 아마 우리 같으면 그렇게 했을지도 몰라 저도 그렇게 했을 것 같아요 신경질적으로 그러나 아브라함은 그렇게 말하지 않았어요 하나님이 우리를 위해서 친히 준비하실 거야 이게 믿음의 사람입니다 하나님의 비전을 가지고 사는 믿음의 사람의 모습이에요 고백입니다 그런데 놀라운 것은 아브라함이 고백한 대로 하나님이 준비해 놓으셨죠 그게 놀라운 역사예요 우리 교회도 마찬가지입니다 우리 교회도 개척을 하고 이렇게 교회를 지을 때까지 우리가 불평하고 원망하고 서로 싸웠다면 지금의 이 교회가 있겠느냐 아마 없을 거라고 저는 생각해요 그래도 우리 성도들이 목회자인 저와 함께 하나님의 비전을 가지고 서로 협력하고 서로 돕고 섬김으로 이루어왔기 때문에 지금의 교회가 있는 거예요 요셉도 마찬가지입니다 요셉이 어떻게 고백을 했어요? 원망하지 마십시오 한탄하지 마십시오 당신들이 나를 이곳에 파는 것이 아니라 하나님이 큰 구원을 이루기 위해 우리에게 생명을 주고 우리 후손들에게 참된 복을 주기 위해서 하나님의 나를 이곳에 먼저 보낸 겁니다 하나님이 보냈다고 라 얘기했어요 그리고 그의 형제들을 어떻게 했어요? 용서하고 축복합니다 그것이 복을 받는 비결이라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 세 번째 하나님의 비전을 가지고 사는 사람은 원수를 사랑할 뿐만 아니라 오히려 그들에게 무엇을 줘요? 희망을 주는 사람이에요. 축복하는 사람이죠. 본문 말씀을 보면 양식을 구하려고 왔던 요셉의 형들은 애급의 총리가 요셉이라는 사실을 알게 되었을 때큰 충격을 받았어요 22년 전에 도단에서 행했던 자신들의 일을 생각했기 때문에 본문 3절에 보면 요셉이 자신의 감정을 억제하지 못하고 큰 소리를 울면서 자신이 요셉이라고 말했을 때그 형들은 놀라서 대답하지 못했다. 그렇게 얘기하고 있어요. 말씀하고 있습니다. 이야, 내 동생이 총리래. 야, 이제 우리 살았다. 그렇게 생각했어요? 아니죠. 여기서 놀란 건내 동생이 총리가 돼서 기뻐서 놀란 게 아니라 두려워서 놀란 거예요. 죽었다고 생각한 겁니다. 왜냐하면 자신들이 한 일을 기억하고 있잖아 그래서 놀라서 말도 못하는 겁니다 입을 열지도 못하는 거예요 그러나 요셉은 이러한 형들을 용서해 주었을 뿐만 아니라 오히려 안심시키고 위로하고 또 모든 일에 하나님의 뜻이었음을 말씀하고 또 그들의 자손들까지 책임져 주겠다고 축복합니다 희망을 주는 거예요. 이게 믿음의 사람의 모습이에요. 믿음이 없는 사람은 매일 불평하고 염려하고 걱정하는 사람들이에요. 그러나 믿음의 사람은 그렇지 않아요. 희망적입니다. 제가 목회하면서 우리 성도들에게 불신앙적인 얘기 해요? 뭘 일하면서 안 된다고 얘기합니까? 그런 소리못 들어봤을 거예요 늘 희망적이고 긍정적이고 또 하나님의 축복에 대한 기대를 심어주지 않아요? 그런데 그 고백이 아주 중요한 거예요 우리가 입술로 고백하면 누가 들으셔요? 하나님이 들으십니다 하나님이 또 행하셔요 저도 우리 아이들이 뭔가 저에게 요구하면 마음에 들지 않을 때가 많아요 사실은 그렇지만 곰곰이 생각해 보면 그 의견이 또 맞는 것도 있어요 그러면 그걸 드러났다가 어떻게 해요? 해주는 거죠 아, 우리 성도들도 마찬가지야 저에게 요구하는 거 많아요 그러면 다 기억해놨다가 메모해놨다가 그것을 어떻게 하면 지킬까? 어떻게 하면 실천할까? 제가 기도 많이 합니다. 무조건 무시하지 않아요. 하나님도 마찬가지예요. 그런데 부정적이고 불신앙적인 것은 제가 듣지 않습니다. 하려고 노력도 안 해요. 그러나 것이 신앙적이고 교회에 유익한 일이라면 한번 해볼 만한 거예요. 하나님도 마찬가지예요. 그래서 우리가 신앙적인 고백을 잘해야 되는 겁니다. 요셉도 마찬가지예요. 아브람도 마찬가지입니다. 본문 5절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님의 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 사실 요셉은 하나님의 절대주권을 믿는 믿음의 사람이었습니다. 우리를 섭리하시고 또 우리를 축복하시는 분이 하나님이심을 믿었어요. 물론 우리를 심판하시는 분도 하나님이심을 그는 믿었어요. 그렇기 때문에 모든 걸 하나님께 맡긴 겁니다. 그리고 자기가 받았던 은혜, 자기가 받았던 축복을 지금 자기가 이러한 권세와 명예와 축복을 얻을 수 있었던 것이 누구의 은혜입니까? 하나님의 은혜죠. 하나님이 자신과 함께하시고 자신을 돌보시고 자신을 축복해 주었기 때문에 지금 요셉이라는 사람이 애급의 총리로 있는 거예요. 그렇기 때문에 자신이 받은 은혜를 나눠주는 겁니다. 그게 믿음의 사람의 모습이에요. 하나님의 비전을 가지고 사는 사람의 모습이라는 거죠. 이 사람이 하나님의 교회를 부흥시키고또 복음의 역사를 일으키고 세상을 변화시켜가는 거예요. 만약에 요셉이 원수를 갚았다면 형들을 변화시킬 수 있었겠습니까? 또한 그러한 축복을 요셉이 받을 수 있었겠느냐는 거예요. 아마 그런 일은 없었을 거예요 하지만 요셉이 이와 같은 축복을 받고 또한 그의 형들을 변화시킬 수 있었던 것은 바로 이러한 신앙의 모습을 가지고 섬기고 사랑하고 축복했기 때문이었다는 라 거죠 로마서 12장 14절로부터 18절에 보면 이렇게 바울은 이야기합니다 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울라 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 죄하지 말라 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람에게 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 그러면서 21절에 이렇게 말합니다. 악에게 치지 말고 선으로 악을 이기라. 하나님의 구원을 치움하고 하늘의 비전을 가지고 사는 성도는 악을 악으로 갚고 악을 악으로 갚는 사람이 아닙니다. 예수 그리스도를 통해서 받은 은혜와 사랑을 가지고 원수까지도 사랑할 수 있는 사람이에요. 그 사람이 구원을 지험한 사람이에요. 하나님의 비전을 가지고 사는 사람입니다. 요셉도 마찬가지예요. 그가 만약에 하나님을 향한 신앙이 없었다면, 육신의 생각을 가지고 살았다면, 형들은 살아남지 못했을 겁니다. 그러나 그는 믿음의 사람이었습니다. 늘 하나님을 믿는 신앙을 가지고 살았던 사람입니다 또 하나님의 인도하심과 축복하심 속에 살아왔던 사람입니다 그러기 때문에 그가 선을 베풀 수 있었어요 악을 악으로 갚는 것이 아니라 악을 선으로 이긴 사람입니다 그러기 때문에 지금도 교회 안에서 요셉이라는 사람이 증언되고 요셉을 담기 위해서 우리가 말씀을 듣고 또 결단을 하는 거예요 이 사람이 세상을 변화시키는 사람이고 하나님의 구원 역사를 이루어가는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 요셉과 같은 믿음의 사람에 대해서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬성을 드립니다. 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 얻게 해주시며 주의 거룩한 모금의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 은혜와 축복을 허락하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 주의 거룩한 복음의 역사를 감당하므로 요셉과 같이 세상을 변화시키하는 믿음의 사람들을 쓰임받게 해 주시고 또 우리 성도들을 통해 하나님의 복음의 놀라운 역사들을 이루어가며 교회의 부흥을 일으킬 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.